0: Este episodio es auspiciado por Food Branding. Hola, hola, bienvenidos a todos. Queremos contarte que Desde Cero es un podcast dirigido a aquellos emprendedores apasionados, ya sea aquellos que tengan una idea a de desarrollar, los que se encuentren en su etapa inicial y para los que ya están establecidos y desean moverse al próximo nivel. Mi nombre es Chef Deliani, consultor experta en la industria de alimentos y bebidas, chef de profesión y emprendedora. Y conmigo está. Denise Fitzgerald, potenciadora de personas, consultora de recursos humanos, speaker y también emprendedora. Este podcast es un diario en donde estaremos plasmando las diversas facetas del emprendimiento con el propósito de caminar juntos, compartir anécdotas, buscar soluciones y acompañarte en los diferentes procesos. Pero esto no es un podcast regular. Aquí nos divertiremos juntos, lloraremos juntos y te ayudaremos a diseñar el futuro que te mereces. Hola, bienvenidos al día número 24 de este Tu Diario para Emprendedores. El día de hoy tenemos un episodio súper mega especial para aquellos que sean Team Denise, Les dejo saber que Denise no está hoy, le dimos el día libre. Yo sé que ya nos está escuchando y tiene que estar, ya tú sabes, relax, cogiéndosela easy, pero tenemos a un invitado súper especial, en este caso eh, de mi industria que tanto amo. Este episodio, como les digo, o sea, eh, es para mí. Yo sé que si usted no es de la industria de alimentos y bebidas, con todo y eso, escúchenos. Este, yo sé que va a aprender muchas cosas buenas eh, el día de hoy. Pero en mi caso, eh, y, lo voy, y lo voy a, lo voy a presentar ya mismito, pero en mi caso, yo sé que voy a estar súper cómoda porque es mi tema. este A mí me gusta hablar de todo un poco, pero yo sé que con esta persona vamos a poder hablar literalmente en Arroyo Bichuela. Este, así que les presento. A Daniel Orly Martínez.
1: Bebé, qué like. Espero que estén súper <risa> bien. ¿Cómo está, eh, Deliani?
0: Todo bien, todo bien. Para, que no cono para los que no conocen a Daniel, él es consultor de negocios, específicamente negocios de comida, también tiene su propio podcast, que lo vamos a estar, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito más a profundidad sobre sus proyectos más adelante. Y como yo, con el mismo propósito y la misma meta de seguir desarrollando la industria de alimentos y bebidas, estamos obviamente súper pompeados, tenemos un par de cositas por ahí que anunciar, ¿verdad? Así que quédense hasta lo último para que sepan lo que viene por ahí, hay un junte por ahí, así que eh, por mi parte súper pompeada. Así que nada, Daniel, cuéntame. Quiero, obviamente yo conozco, ¿verdad? Lo que, lo que haces, pero para las personas que no te conocen, que, que están escuchándonos, cuéntame, dame un resumen de lo que de lo que haces actualmente, a lo que te dedicas, y por ahí entonces seguimos con las preguntas.
1: Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es bien extraño cuando, cuando uno tiene un podcast y, y está entrevistando todo el tiempo a gente que uno tiene la, el, el, el switch de ok, vamos por esta línea, vamos a hacer esta pregunta, <ríe> vamos a irnos por aquí. A mí me gusta, ¿verdad? Este tipo del de, sentimiento de, de las relaciones y uno verdad, va, va creando la historia. Pero en este caso, pues, vengo con la mente como que bloqueada porque, porque no, yo, no soy yo el que voy a llevar las la, la preguntas. Se te, que te super, dio la tortilla. Súper, súper <ríe> este, Así que, nada, súper agradecido por, por la invitación. Eh, Gracias Hemos hablado varias, varias veces. Eh, me pompea que gente del, de la industria esté haciendo lo que prácticamente estoy haciendo yo eh, hace tres uh -huh. años, ¿no? Este, que es hablando de la historia de, 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 de la industria, quienes corren uh -huh. la industria, los chefs, bartender, mesero, todos los bactrips que pasan, eh, pasamos, tú sabes, uh -huh. en, en la industria para y a, y a la vez ver qué está pasando, ¿no? Qué son los proyectos nuevos, que el cliente, uh -huh. el food ese que vaya. A, a restaurante Y, diga, ah, yo, yo conocí a, a ese chef y, y, y aprendió de su abuelita y viene de tal sí, pueblo y pasó varios bastries por esto, pero mira, esta es la propuesta nueva. Así que eso es parte de lo que yo hago en Hablemos de Comida Podcast. Eh, uh -huh. Y como te digo, hace básicamente tres años estoy con el co-host eh, Paul González Mangual del Club Mezcal. Eh, hicimos clic eh, hace pues un tiempo atrás, yo lo entrevisté una vez y Ajá. digo, contra, este lleva una historia diferente, él es bien metódico, él va bien estructurado, yo soy más el feeling de las relaciones que lo que hay, hicimos click. este un poco como con Denise y tú, tú sabes, claro. esa, esa misma dinámica. Este, así que ha funcionado y la industria la está escuchando, y, como te digo, llevo tres años en esto. Eh, uh -huh. y se abren muchas puertas yo aprendo mucho y, uh -huh. y eso es lo que he estado haciendo últimamente eh, ad adicional, pero, pero ya llevo 25 años en la industria uh -huh. empecé de mesero, bartender eh, corrí por varios restaurantes haciendo delivery de platos este, así como cafetería eh, yo soy natural de Manotí uh -huh. eh, pero todo cambió hace en el 2000 2011, 2010, 2011, cuando eh, un amigo, Efrén Roble, del dueño de Frutos del Guacabo, me, uh -huh. me consiguió. Nosotros nos criamos juntos. Entonces, este él me dijo, Oli, tengo, tengo este negocio, distribuyo productos agrícolas de agricultores locales a restaurantes locales, pero necesito a alguien así que, que, que sea vendedor, que tenga okay. con relaciones... Eh, y brother, yo creo que tú puedes hacer un buen clic. Y en tres años sucedió. Tú sabes, subimos de, de 30, a 40 agricultores y 30, a 40 clientes que tenía, elite, uh, y, y, y después de dos, tres años teníamos 120 agricultores, 200 y pico de restaurantes, se les llevaba productos algo bien, Ajá. bien chulo. Y aprendí, ¿verdad? ¿Qué es la necesidad de restaurant y qué es las cosas que hacen? Así que por... este, ahí le cogí, verdad, el, el, el amor. Y,
0: pero entonces, ¿ahí fue que comenzaste en el 2011 o cómo exactamente fue que comenzaste en la industria?
1: Como te digo, traba, trabajé en, en, en como mesero por 10 por años en, en, uh -huh. en, en Colache en Manatí, los que son de los trentones para arriba, pues, no, <ríe> sé, era en Colache, era un salón de baile, eran donde se hacía todas las fiestas. De, de, de merengue, los plenazos, era todo, eso es un centro eh, de actividades, eh, uh -huh. iba todo el mundo, todas las graduaciones eran ahí, todo, todo pasaba en Manatí, todo pasaba allí, eh, y entonces fui mesero por 10 años y bartender, así que conocí wow. el
0: servicio, la estructura, y eso fue mi base eh, prácticamente. Claro. Y entonces has, o sea, has corrido muchas bases, te pregunto, te pregunto porque mencionas 25 años, en mi caso, ¿verdad? Cuando empecé a hablar contigo, yo me acuerdo, ¿verdad? Que me, me mencionaste todo lo que has hecho y todo eso, y para mí encontrar a una persona que esté en mi industria, que lleva más tiempo que yo, obviamente, pues te tengo que admirar, ¿me entiendes? Porque la primera cosa que me viene a la mente es cómo, cómo has logrado mantenerte en la misma industria por 25 años. Habiendo corrido tantas bases, tantas posiciones distintas, más adelante te voy a hacer preguntas más específicas de eso, por haber vivido en Estados Unidos, regresar. ¿qué, ¿Qué es lo que te mantiene en esta carrera después de 25 años? Y te hago la pregunta con mucho respeto, también recordando muchas personas que me he encontrado en el camino que me han dicho, ah, sí, yo trabajé en cocina cinco años y me quité, o yo trabajé de mesero tanto tiempo y me quité. ¿Qué es lo que te mantiene a ti en la industria?
1: Eh, bro, es el amor. Es que Ajá. me gusta, punto. O sea, es, me gusta bregar con el producto, me gusta hablar con gente, Ajá. me gusta, al igual que muchos que muchos chefs y bartenders, que se paran a veces en, en la puerta mirando cómo salió ese plato y va el don del foodie o el, el comensal y prueba, y esa cara de satisfacción. Yo, yo, uh -huh. yo eso lo disfruto. Y yo no soy un chef, ¿sabes? Yo, no, claro. yo no, yo no, esa palabra de chef, eso podemos tener un podcast aparte. El, el respeto sí. que yo le tengo al chef, yo no, no le digo chef a todo el mundo. Uh -huh. Yo nunca, en 25 años, nunca me he puesto un chef coat ni para medírmelo. Porque no Muy lo, no, 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 tú sabes, lo respeto tanto uh -huh. que, que no es. Así que, pero disfruto el producto, disfruto... Eh, eh, qué que es lo que hacen los muchachos en la cocina, cómo transforman ese producto eh, y disfruto que la gente le guste, ¿entiendes? Así uh -huh. que yo creo que eso es lo que me ha mantenido eh, fuera okay. de los trips a veces no hay mucho dinero en esto hay, uh -huh. hay, hay como todo eh, la rueda va, sube y baja y uh -huh. cuando tú estás en las malas y continúas haciendo lo que te gusta, pues ahí tú sabes que Tú sabes qué es lo que es. Y, y esto es lo que me ha mantenido. Me ha mantenido
0: claro. ya muchos años. Super. Y, y te pregunto, ¿verdad? Sin ánimos de tornarlo negativo, pero yo creo que es, es algo bien. En el caso de Denis y yo siempre tenemos presente y siempre nos gusta recordarle a las personas que nos escuchan que nos, nos, hablamos no nada más de lo tan bonito, pero también de lo no tan bonito, ¿verdad? Porque como tú dices, esos esos famosos back trips que te dicen como que yo no quiero hacer esto más nada, yo me quito. Yo creo que yo todos los días digo eso. este Aquí entre tú y yo, ¿verdad? <ríe> y yo digo que dentro de todo es normal. Me encuentro con personas que también pasan por los mismos tipos de, de sentimientos y de crisis personales, de que esto es lo que tengo que hacer o no, me, me voy, regreso a hacer otra cosa porque es más fácil o me, me cambio de industria, lo que sea sea, pero siempre nos gusta, ¿verdad? este pintarlo como es, ¿verdad? Sabemos que puede ser bonito, es hermoso, como tú dices, en, en, me identifico mucho contigo cuando dices como que es, es ver la cara de satisfacción de la, del comensal es ver eh, que la persona lo disfrute, ese, ese proceso entonces de la creación, la parte creativa, eso yo también lo disfruto mucho. Pero te atrevas a decirme algo que no te guste de lo que haces o de la industria o de verdad, para, para ver si nos, nos identificamos. Pues mira, en, lo,
1: en los últimos años, puedo decir los últimos tres, seis, los últimos seis años. Yo he estado en el papel de que he estado entre medio del, del dueño chef o dueño como tal empe, empresario y, y el negocio. Yo he estado entre medio de los dos, ¿verdad? Tomando las decisiones de negocio. Eh, y entonces yo creo que lo más bastrip trip es la emplomanía. Tú sabes cómo, cómo bregar y, y bueno no es bregar con el, con, con, los, con los muchachos. Porque me lleva claro. muy bien. Es, es cuestión de que las generaciones han cambiado. Entonces, uh -huh. la visión que yo tengo de servicio no es la misma. Puede que unos digan que está mal está bien. Pues yo no. Yo digo es que es diferente. ¿Entiendes? Uh -huh. La gente, los muchachos ven el servicio muy diferente a como yo los veo o como tú los ves o como muchos de la generación de nosotros los vemos. Así que enseñarlo. Hay, hay que ser bien repetitivo. Y yo uh -huh. creo que eso es lo más tedioso Es lo más bastri para mí eh, uh -huh. Porque estoy viéndolo en la forma Del negocio, volvemos uh -huh. Los super, lo, 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 lo suplidores Tú sabes Tú, yo los amo Y los quiero, todos los que me escuchan Ellos saben que yo soy, mira <risa> un y, y mugre pero, pero Por otro lado, yo tengo que dividir Mi mente de que Aquí se puede hablar malo <risa> Claro Anda. De, que, de, que, de que mis suplidores me pueden clavar en cualquier momento. Entonces, uh -huh. es una combinación entre, sí te confío en ti porque me vas a ayudar, pero no confío tanto. Tú sabes. Claro. Este, entonces, esa dinámica, para mí, es, es medio actriz también.
0: Tú sabes. Sí. <risa> super, super. Y, y para seguir en ese en ese tema, ahora que mencionaste los suplidores, aquí, aquí tú siéntete libre de hablar como tú quieras, pero Denis sabe, ¿verdad? Ah. Eh, te, que a mí me gusta, yo soy media controversial también. <ríe> ella es un poquito más, tú sabes, más más propel, sí, ¿no? Más de leyes, porque tú sabes, ella tiene que ser recursos humanos y todo eso, no, eso no se puede de Y yo por acá, con, mi, con <ríe> mi, mi flow de Carolina, no, pero esto que lo otro, que precisamente eso de los suplidores, ¿Qué es, hay que, ¿cómo se hace? <ríe> porque sinceramente... Tú eres el experto en eso, en lo que es la parte de las compras y, y yo, te, yo he tenido que hacerlo obviamente y lo hago actualmente con mis clientes, pero para lo mejor la persona que nos está escuchando, que está teniendo ese struggling con los suplidores, una de las cosas que yo puedo decir que más eh, me afecta a mí y, y por, por consecuente le afecta a mis clientes es, por ejemplo, eh, tal vez lo puedo catalogar con, como falta de, de organización de parte de ellos al momento de, tal vez de hacer las entregas de momento llegan una hora, al otro día llegan a otra hora. Este, ¿cómo, cómo tú bregas con ellos. O sea, qué, qué tipo, cómo, cómo, tú, cómo tú bregas con ellos. <ríe> no hay otra forma de ponerlo. Yo lo
1: brego, yo lo veo de la forma de, de que es una relación. Punto. Uh -huh. Como tú contienes una pareja, tú qué es lo primero que tú tienes que hacer. Tú tienes que tener una buena comunicación
0: uh -huh. y tienes
1: que entender cómo esa persona funciona. Así uh -huh. que, yo lo trabajo igual yo tengo todos mis vendedores yo me senté con ellos yo estoy seguro del producto que necesito, punto ¿sabes? Esto es, eso es obligatorio, porque ellos okay. te van a ofrecer muchas otras cosas así que tú le tienes que decir sí, no, sí, no sí, no, sí, 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 no, 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 no. ok después que eso está tú uh -huh. entiendes que ellos como compañía tienen problemas de emplomanía también Tú uh -huh. tienes el problema, todos, la mayoría de los suplidores, sus delivery, su, sus choferes son uh -huh. independientes, no son ni de la misma compañía. Así uh -huh. que tu vendedor tampoco puede ser muy, digo, no tiene que ser la persona culpable de que tu claro.
0: mercancía no haya ido.
1: Así que yo creo que si mientras yo voy entendiendo cómo funciona cada uno, pues a mí se uh -huh. me hace la relación mucho más fácil. Okay. yo trato, hay que ser repetitivo volvemos, yo quiero Ajá. que la mercancía me llegue a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, pero Ajá. tú sabes que todos tus clientes quieren que llegue a la misma hora los míos también
0: Y, y todo,
1: así que, oye, no van a llegar todos a las 8 de la mañana so, es entenderlo
0: claro, de, de acuerdo contigo, eh, Qué bueno que me lo dices, como te digo, yo acá también estoy aprendiendo, esta este entrevista es para mí este, definitivamente de acuerdo con la parte de la planificación, saber exactamente qué es lo que necesitas. Por lo tanto, yo, es algo que, que lo recalco mucho con, con mis clientes y las personas que se acercan de, a mí con, como parte de la consultoría en asegurar que tienes bien tu desglose, que sepas exactamente qué tipo de ingredientes tú necesitas ordenar todas las semanas, todos los meses, todos los días, lo que sea. Este, para que cuando llegue ese momento de poner la compra no haya este back and forth, no haya este dirijada de que no, esta es, esta es la marca que necesito o este es la, el tipo de caja. Ve directo. Si tú sabes la marca que necesitas, si sabes el tipo, no es lo mismo decir, dame una caja de queso cheddar, pero queso, queso cheddar, cómo? ¿En bloque? ¿Este rayado? ¿eh? ¿Qué marca? ¿E ¿Una caja de, de 10 libras? ¿Una de 20? Una, ¿Un paquetito de 5? ¿Verdad? Dependiendo. O so, que es bien importante darles esa, esa información completa y mientras más planificado estés, mejor. Y, mien, este, mien, pero...
1: mientras tú con... y disculpa, mien, mientras, mientras tú conozcas tu negocio se va Ajá. a hacer más fácil porque ellos no claro. corren tu negocio, tú sabes Ajá. o se supone que sepas cuánto Ajá. tú gastas, cuánto tú vendes, más o menos aproximado Ajá. entonces tú haces un estimado y, y vuelvo tú tienes que tener ese inventario por lo menos un día y medio o dos días Ajá. de tu producto que te dé break de jugar digo, claro. yo, yo estaba manejando hace en seis, siete meses cinco meses atrás yo estuve trabajando eh, administrando Lupe Reyes en Distrito de Inmóvil por, por tres años desde que abrió eh, es una bestia, es un lugar que sienta 180 y pico de personas eh, y lamentablemente como todos los restaurantes a alguien, a alguien porque yo creo que es el mismo persona la misma persona que diseña los restaurantes grandes diseña los hoteles y diseña los, los restaurantes chiquitos Nadie Ajá. se acuerda de almacenaje. Nadie se acuerda de que tú tienes que servir a un montón de gente y dónde vas a poner la comida, ¿sabes? Ajá. Así que, igual que Lupe Reyes, yo no tenía espacio para darle comida a tanta gente. Así que, en, en inventario, en inventario. Así que yo estuve comprando por tres años, de Liani, todos los días, todos los días, todos wow. los días, todos los días. Así que yo todos los días recibía... Dos y tres cajas de bot, dos o tres cajas de pollo, productos, cilantro, de todo. Lo seco, pues uno no la aguanta dos o tres días más, pero, pero lo más era todos los días, todos los días, todos los días.
0: Si tú tuvieses que estimar, y perdona que te interrumpa, porque este tema me parece bien, 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 bien interesante. Como les digo, este, estoy súper cómoda hablando en Arribichona, me encanta. Sorry, Denis, pero tú sabes, vamos para la próxima, hablamos diferente. Si tú, si tú puedes poner verdad y aquí estoy exprimiendo tu cerebro al máximo si tú pudieses eh, decir o, o estimar en cuestión de pérdidas, en el caso verdad de, de, de Lupe Reyes ¿cuánto o cuál sería la diferencia? verdad porque ahí entonces tal vez de nota me, me estás diciendo que es un problema común pero tal vez yo lo llevo más a la planificación, entonces no, tal vez no se planificaron o no vieron este o no consultaron ese espacio el espacio que necesitaban, pero si tú si tú pudieras decir como que mira en vez de tener que hacer esta compra todos los días, si yo pudiera hacerla una vez a la semana, dos o tres veces a la semana, pero la estoy haciendo diariamente, eh, ¿a, qué se, ¿a qué se traduce eso en cuestión de costos? ¿Cuánto más está gastando tal vez un restaurante que está haciendo una compra diaria? a diferencia de otro que la está haciendo una vez a la semana, o no nada más en costo, pero también en logística. ¿Cómo afecta eso? Eh, eh, eh,
1: eh, eh, hay que ir de restaurante a restaurante. Ahí es, uh -huh. es bien complicado, porque, volvemos, yo sentaba, yo, yo estaba vendiendo, por decir un número, a veces no me gusta ni anyway Yo vendía 10, 12 mil pesos diarios. Uh -huh. ¿Cómo tú puedes...? cambiar eso en comida y tener 12 mil dólares diarios en almacén por 2, 3, 4 días. O sea, es, es uh -huh. un poco complicado. este En cambio, otros restaurante más pequeños que pueda a lo mejor hacer la compra de 1 a 3 días, pues tienes un producto ahí que lo vas usando. Eh, okay. En mi caso, el fa a favor de comprarlo todos los días, o un día uh -huh. sí, un día no, es que mi producto estaba fresco. La pérdida es mucho menos okay. fuera de que sea manejo de cocina. Y, y yo me iba a uh -huh. dar cuenta, ¿no? Este, porque tengo mis parts, tengo, yo sé cuánto consumo, qué sucedió uh -huh. aquí. De momento tengo un producto que se quedó, que yo sabía que yo lo compraba cada dos días y ahora me ha durado cuatro. Yo rápido gritaba, ¿quién cambió GZ aquí? ¿Qué pasó? Uh -huh. Porque este producto está aquí, tú sabes? Entonces uh -huh. me daba un break de poder entender eh, cuando compras a una semana, compras a cuatro o cinco días, tú tienes un gap de pérdida más amplio. Pero volvemos. Todo depende del producto, todo Ajá. depende de, 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 del restaurante. Eh, así que yo minimizaba eso. Ese back trip de comprar todos los días era a favor de una cosa porque yo mantenía el food cost bien bajito porque yo no tenía almacenaje. Entonces claro. no se me dañaba una carne ahí podía el fusible apagarse y yo no tenía problema porque, porque la compañía no iba nada. a salir, ¿entiendes? Entonces, o sea, iba a salir y al otro día me iba a llegar y va a rellenar otra vez. Así que tiene sus pros y sus contras. Eh, claro. yo, yo, yo siempre prefiero tener el dinero mío, porque yo veo el negocio como si fuese un ente. Yo yo prefiero el dinero en mi bolsillo que estoqueado Ajá. en los en las neveras. Así que entre más bajito sea el, el inventario, yo prefiero eso.
0: Eso es algo que yo, que yo, qué bueno que lo mencionas, porque cuando yo empecé la carrera de, ¿verdad? Yo, yo comienzo como cocinera y yo trabajé en muchos hoteles, ¿verdad? Donde tú te encuentras, tú llegas a la cocina del hotel y todo está, pero bien chulo, con las tablillas llenas de productos secos, con el walking cooler lleno de comida, con el freezer lleno de cajas de, de panes, de carne, de lo que sea. Y no es hasta que uno tiene que sacar de su propio bolsillo, o no, no es hasta que uno tiene que ver lo que es el costeo, cuánto te cuesta tener todo eso en, en las tablillas, que uno se da cuenta de que producto puesto ahí, eso es dinero. O sea, tú puedes tener una tablilla, una tablilla que te va, que te, que te, que te costó diez mil dólares. O sea, en un rack completo. O sea, que, eh, por eso, pues, eh, eh, que bueno que mencionas eso también, porque no es hasta que uno lo ve este ahí tangente en su, en sus manos, tangible. Que uno dice como que, uy, estos son chavos. Y como tú dices, a veces es mejor, ¿verdad? Preferimos tenerlo en nuestro bolsillo a tenerlo en un estante. este Que eso va también, yo digo que bien relacionado a la parte de la empleo, de la empleomanía que mencionaste, que es uno de los de los ¿verdad? De los de de esos challenges más grandes. este Porque eh, así como yo, hace 13, 12 años no entendía todo el dinero que valía eso, lo que está en la tablilla. Asimismo, tus empleados, tus cocineros, tus meseros, quien sea, no lo entienden así que es bien importante transmitirles esa, esa esa información y no necesariamente decirle tú sabes que eso cuesta cinco mil pesos no porque se vuelven reclamos claro. Pero
1: En ese punto que tú mencionas, yo, yo, yo soy bien transparente con, con los negocios. Eh, digo, yo creo que es la manera, mi manera de enseñarle también a los muchachos algo. Yo yo cada, yo cada, tenía muchas reuniones con, con mi servicio, con, con los de la cocina, entonces me mantenía en comunicación con ellos. Y, y yo siempre le decía en algún punto de cuánto costaban las cosas. Pero uh -huh. de, la, de la manera de que, ok, ustedes, el piso, que usan muchos paños, ¿sabes? O tú, o compras paños para limpiar, o lo alquilas a, sea al, al, claro. a la compañía que sea. Uh -huh. Eso tiene un costo. Uh -huh. Entonces, yo se lo decía, no en forma de reclamo, como tú dices, tú sabes, eh, es como que, mira, mi gente, esto esto cuesta tanto y, y, y son tantas. Tienen que tener cuidado con ello porque uh -huh. tiene un costo, tiene un valor. Eh, y el de la cocina, lo mismo. Mira, este cilantro lindo. ¿Y, ¿Y qué pasó? Eh, cuesta seis pesos la libra, ¿sabes? Y si, y si no lo cortaste como es, y los tallos, ¿los vamos a usar? ¿No los vamos a usar? Eh, eh, ahí se me fue la mitad de lo que costó, eh, porque me cobró la, el tallo también, ¿lo vamos a usar o no? ¿Tú sabes? Entonces ahí yo trataba de explicarle una forma de enseñarle, pero ahí yo le estaba diciendo cuánto era el costo. Así que yo no podía ignorar al diablo. Esta libra cuesta seis pesos. Y, y Si es alguien que le interesa el negocio, la va Ajá. a echar. Los que no claro. le interesa no le interesan. Tú sabes. Y siempre hay de eso. Sí, pero, pero sí, yo creo que a veces como dueños de negocio creemos o, o nos creemos que si le enseñamos números o le enseñamos el negocio, cómo se corre el negocio, nos no van a hacer la competencia. Y, y, y yo no yo soy bien transparente yo total Ajá. monta a, a lo que estoy haciendo tú sabes, claro. ven, tú sabes dedícale Ajá. el tiempo que quieras no claro tú sabes y yo creo que si le enseñan tienen mejores empleados
0: yo estoy totalmente de acuerdo y, y... Eh, ese ese miedo como lo acabas de decir de que ah pero entonces se va a ir o se va a convertir en competencia mira al fin y al cabo si tú puedes explotar ¿verdad? en el, en el sentido de la, plata, de, la, de la palabra explotar las cualidades de la persona y enseñarle cosas nuevas que son cosas que, que te funcionan ¿verdad? a tu operación aunque sea por tres meses aunque sea por un año pero tú estás garantizando que esos tres meses o ese año la persona dio lo que tú querías que diera que tú prefieres? tener una persona sin preparación, no prepararla, que igual se va a ir en tres meses un año, pero que tu, durante esos tres meses o ese año no hizo lo que tú querías que hiciera, así que yo creo, yo soy full en el, en el darle las herramientas obviamente a los empleados, yo creo que eso es algo que también eh, me incluyo, fallamos mucho, a veces, a veces nos envolvemos en este, ¿verdad?, como emprendedores, como dueños, eh, se nos olvida, o no tanto se nos olvida, es que tenemos muchas cosas en el plato, entonces, se nos hace difícil tal vez delegar o buscar una persona que entonces nos mantenga ese, ese training constante, este pero totalmente de acuerdo contigo. Hay que hay que hacer los partes de la operación porque es lo que hace o no hace. Como dice el gringo, it is what it breaks or it doesn't break. Oh, so que es bien importante.
1: Y, y la generación de ahora, que, que ellos necesitan o siento que necesitan aprender. Ellos siempre están buscando aprender, que aprenda sabes, algo nuevo. Y, uh -huh. lo, y, y siempre buscan un líder, tú sabes. Claro. Así que necesitan siempre una persona que le esté enseñando algo nuevo, punto. Uh -huh. Así que eh, es, es bien importante el, el adivinamiento, no hay, no hay de otra, no hay forma de, 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 de negarlo.
0: Definitivo. Y, y Daniel, para pa movernos un poquito verdad, de la parte de los challenges, que yo sé que son muchos, es importante hablarlo, pero también quería... Ver, ¿verdad? Porque esto es una duda mía que yo no me pregunto todos los días para no volverme loca, ¿verdad? Pero a veces yo me pregunto, ¿realmente existe la clave del éxito cuando se trata para cuando se habla de los negocios? ¿Cuál, cuál, cuál tú crees si existiera, verdad? O si tú piensas que existe, pues compártela conmigo, por favor. <risa> ¿Cuál es la clave del éxito o, o cuáles son estos elementos o componentes que tiene que tener un negocio, especialmente en este caso de comida, para lograr ese ese éxito que tanto, que tantos quieren, verdad?
1: Eh, eh, yo no sé si hay una fórmula Ajá. No, yo no sé si hay una fórmula del éxito como tal L yo sé que no tener miedo o tratar de cegar el, el miedo es, es, es clave ahí está tú sabes es Ajá. clave hay que meterle mano yo, vi yo he visto clientes amigos yo he visto y yo les hablo de costos le hablo del negocio sabes que no, no tienen ni idea de lo que está pasando pero tiene wow. un negocio que vende un montón porque se atrevieron se atrevieron Ajá. punto sabes, no hay Ajá. más nada más nada y tiene suerte otros que empleados llegan gente que quieren y le van montando el muñequito so, Ajá. y por ahí forma ahí por ahí sale algo claro pero la clave es cegar el miedo callarlo callarlo y, y seguir Ajá. así eso es, eso es primordial.
0: Súper. Sí. Me, encanta, me, me encanta eso porque es lo, es, lo, es lo que seguimos repitiendo aquí. Obviamente, si estás de acuerdo con una planificación, tampoco es, no te tires a lo loco. Porque <ríe> tampoco es que vas a estar planificando toda tu vida. <ríe> Educarte
1: en, el, en, el, en la industria, eh, eh, va, claro. Oye, todo ayuda, todo ayuda. Ajá. Pero Ajá. a veces, a veces me he dado cuenta que entre más conocimiento también tú tengas de los pros y los contras, te va ah, a dar más miedo a tirarte.
0: Claro. <ríe> Entonces, Definitivo. Y, y eso
1: yo lo he vivido. Ya lo he vivido. Uh -huh. Yo tengo 40... Diablo, ya va a cumplir 43 años. Pues 43 años, este, porque los cumplo ahora este mes. Eh, se me ha hecho más complicado tirarme para montar mis negocios. Mi negocio claro. mío porque volvemos, yo, yo trabajo siempre entre el dueño y, y, y el negocio. Así que Ajá. estoy administrando un montón de dinero, pero, pero no es mío mío. Entonces Ajá. mis proyectos como tal me dan más miedo. Claro, ya he aprendido
0: bueno. a, a, ok, vamos a meterle y fíjate, que la última la pague el diablo. Super. Pero para que sepas, Holly cuando a uno de los primeros episodios que Denise y yo grabamos, este, nosotros hablamos de eso precisamente, de, de estas tendencias según la edad de la persona, al momento de emprender con su verdad, en, en este caso, como, como lo que tú haces es más que nada administrativo, pero de emprender con su propio, con su propio chavito, como decimos nosotros. Ah. Y hay una tendencia bien fuerte, que lo dicen las estadísticas, de, 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 especialmente para para las generaciones, ¿verdad? Este, de, Tú eres de los 80, entonces. Ya. Yeah. Súper. Pues, para entonces, para, la, para tu generación, de los que ahora, entonces, están entre en, entre estos 43, 45, hasta los 50, tiende a haber un incremento en emprendimientos a esa edad. Eso que, usualmente, la mayoría, la mayoría de las personas, su idea de emprendimiento o la idea de, de tener su propio negocio comienza desde chiquitos. Esto es algo que, como que yo, esto es un dilema siempre entre Denis y yo. Yo pienso que nacemos siendo emprendedores, de dice que nos formamos, yo digo que no, que eso está en nuestra genética, pero a lo mejor tú y yo podemos tener también un debate después y hablar de eso un poquito más, pero en el caso de, como tal, la idea de emprendimiento, eh, el, a, a los principios de los 20, ¿verdad? En tu early 20s, es que entonces empieza esa idea, pero si no lo lograste usualmente en tu, en tu, en tus, eh, a, a tus 20, 21 o 22, hay casi siempre un lapso y entonces regresa esas ganas de hacerlo después de los 40, lo cual obviamente te, con eso verdad te valido y te digo como que no eres el único, ¿me entiendes? No eres el, no eres el único. En mi caso, mi emprendimiento fue, tan, tampoco es que todo el mundo es así, ¿verdad? Porque yo, yo emprendí full, full a, lo, a los 30. O sea, que como que yo estoy en entremedio y, no, y donde encajo, ¿me entiendes? Fíjate. Pero, pero, ¿verdad? Dentro de todo es algo normal, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que naturalmente como seres humanos, mientras más envejecemos, más miedo a veces nos dan las cosas porque más conocemos, más sabemos los riesgos, empezamos a pensar en el retiro, empezamos a pensar qué le voy a dejar a, a mis generaciones futuras o qué voy a hacer con mis papás, necesito tener algo seguro, ¿me entiendes? O que me identifico completamente contigo. Este, en ese sentido y como te como siempre te digo apoyo full para lo que lo que necesites este que para eso estamos y esta comunidad es grande y yo sé que hay mucha gente que como nosotros tiene esta misma mentalidad de ayudarnos, de ayudarnos mutuamente yo creo que eso es bien importante
1: sí no, yo, y sea, yo estoy, claro. y no estoy de acuerdo con Denis yo, yo creo que, que, ah. se, que se va creando y se hace ah, hombre, no. no no, soy de los de no. creo porque
0: mira okay. <risa> dale, dale. No, no, no.
1: eh, <risa> mira cuando una persona tiene de todo uh -huh. está muy cómodo no hace mucho uh -huh. y, si la, y si la persona está bien apreta tampoco puede hacer mucho claro so mientras ese sub y baja pasa cuando uh -huh. tú estás estable regularmente es que sucede en los negocios así que, que aprendiste de lo malo, aprendiste de lo bueno y vas formándote yo creo que se, Denis voy estoy a favor
0: <risa> Esto lo, no te preocupes, que yo soy la que esto yo lo voy a quitar. <risa> <risa> esto no me conviene. <risa> no, no, jamás. Yo sé que hay mucha gente que está de acuerdo con con que son team denis y todo eso. Yo tengo mi, mis razones, así que como te digo, esto es bueno discutirlo más adelante tal vez con una cerveza en mano para, para, ver, para ver quién es quién. Te doy mis estadísticas, te doy mis ejemplos. Nos tiramos ahí, ya tú sabes, a la pelea. <risa> Mira, y yo, yo ya yo mencioné, ¿verdad? El, el, en el ejemplo que mencionaste de lo, de lo de la parte del inventario, pero por curiosidad me gustaría saber si hay algo en que tal vez tu perspectiva ha cambiado desde, ¿verdad? Hablamos que llevas 25 años haciendo esto, ¿verdad? Por lo menos en la industria. Si hay algo tal vez que ha cambiado en tu perspectiva desde que comenzaste o cuando comenzaste comparado con ahora especialmente, ¿verdad? En la, la parte tuya, que es lo que es la parte de, de inventario, costos, compras y todo eso, o puede ser de otro tema, no necesariamente eso, pero que haya sido como que yo pensaba que esto era así, pero ahora que estoy haciendo esta otra cosa, o que estoy haciéndolo de esta forma, me doy cuenta que no era como yo pensaba.
1: Eh, eh, así de momento, no te podría, o no sabría decirte, yo sí sé que han cambiado mucho los costos. Entonces, Ajá. Al, al subir todo más, pues Ajá. uno tiene que ajustar más esa fórmula para que el negocio claro. que funcione. Y eso, eso sí ha cambiado. Antes, Ajá. pues el producto era mucho más económico. Aquí dice que el negocio hacía más, generaba más dinero. Digo, si estaba Ajá. con los números anyway, porque tienes que conocerlo, pero generaba más. Ahora, ese margen de ganancia ha bajado y con el tiempo lo he visto. Tú sabes, antes Ajá. Eh, no sé cómo tú sacas tu fórmula de, 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 sí. de, de costo, que lo vamos a hablar eventualmente en algún momento, pero sí. ese 333333 que siempre lo ponían uh -huh. a todo el mundo, no sé si es la, la fórmula que funciona ahora. Entonces yo utilizo no. otra. Entonces antes, pues porque había más ganancia ¿entiendes? Entonces esa claro. fórmula te funcionaba. Ahora no, hay que apretar, apretar, apretar. Eh, yo, yo, yo aprendí, bueno, yo estuve viviendo en, en, en Florida y yo trabajé para Epcot, uh -huh. para pa, pa pa la pequeña escuela de Disney. Entonces <risa> yo estuve trabajando en, en el pabellón de México en Epcot, son cinco restaurantes y dos barras. Yo estaba haciendo todo lo que la compra, reciben y todo con mi equipo. Yo ahí me sorprendí de la cantidad... De comida que se necesita para correr ese tipo de proyecto. Porque uh -huh. tú lo ves como cinco restaurantes y dos barras, pero, pero es un. Yo tenía cuatro vagones diferentes. Oh, wow. Unos eran uno eran unos eran freezer, unos eran dry, y era tanta, tanta, tanta comida. Y tú dices, anda, eh, uh -huh. bueno, ¿sabes? La gente consume en estos tipos de parques, uh -huh. ¿sabes? este, ridículo, ridículo yo no pensaba, nunca me había percatado de eso eh, sí. a, adicional a que uno cree que el, la gente cuida el producto como uno ha aprendido y ahí tú mm. ves las cocinas tanta gente, tanto volumen, el manejo de, 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 de los productos es muy diferente, botan muchas cosas, están sí. más pendientes a otras, yo he visto pescados grandotes esos snappers allá, que cuando los fileteaban y, y cogían y cogían la cabeza que pesaba como 6, 7 libras y la botaban uh -huh. a la basura. A ver, y yo María. decía, wow, pero ustedes no usan... La cabeza tiene un montón de carne porque no claro. hacemos caldo? calda. Claro. El... No, no lo usamos aquí. Uh -huh. Y yo. Sí. Y... Aquí es que... Aquí nosotros estamos bien cuidando, cuidando siempre todo.
0: Sí, definitivo. Y de eso te voy a hablar más, te voy a, te voy a hacer preguntas más específicas sobre eso porque me, me gustaría... Eh, aprender un poco más de cómo en el caso mío yo también viví en Estados Unidos y me gustaría comparar tal vez de, de una forma sana tu experiencia con la mía, ¿verdad? Como te digo, esto es para mí, yo también estoy aprendiendo y eh, de eso te voy a preguntar más adelante, ¿verdad? De cómo fue tu experiencia en, especialmente en Epcot, pero antes de voy, voy a, voy a, como quien dice, a, a, a hacerte preguntas ahora más que nada del podcast y más adelante preguntas un poco más personales. Este, pero antes de quería quería que me compartieras a dónde tú crees que va la industria. Ahí te la tiré así como si como si tuviese esta yo no, estas preguntas no están preparadas por si acaso. Este, pero yo quisiera saber tú, ¿verdad? Como profesional, llevas 25 años en la industria, has visto muchas etapas de la industria, has visto la industria en Estados Unidos, la has visto, la has trabajado en Puerto Rico. ¿A dónde tú crees que vamos, especialmente con, con la industria en Puerto Rico?
1: Yo creo que vamos a estar viendo más restaurantes especializándose en un producto específico. Totalmente de
0: acuerdo. Eh,
1: Porque por, por los costos nos lleva a eso. Uh -huh. eh, claro, eso va también un poco de educación al, al, al comenzar, ¿verdad? Pero yo creo que vamos dirigidos a eso. A hacer uh -huh. algo mucho mejor cuidado, más lindo, eh, con productos de calidad pero uh -huh. específicamente esto, sabes, los uh -huh. ramen son ramen, los tacos Quizasto. son tacos, los burgers son belgars, ahora uh -huh. que estamos viendo, ver, digo, y volvemos esto no es criticando a nadie, pero yo he entrado a los chinos y, y los chinos venden mofongos, 150 venden, <risa> venden mofongos y te venden este de, de todo entonces, uh -huh. eh, ok, está bien tienes opciones pero, Ajá. pero, ¿cuán, ¿cuán bueno es? ¿Sabes? ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Dónde va la calidad? Claro, yo, claro. Yo, yo me enfoco en eso. Hay gente que no le interesa. Ajá. Pero Ajá. yo creo que, el, que la industria va a es eso. Especif... Bien específico en producto y hacerlo lindo y bello.
0: Estoy de acuerdo. Este, qué bueno que lo dices, ¿verdad? Como te digo. Entonces, Música para mis oídos, eh, es, lo, es, lo que, es lo que estamos viendo en otros países, que sabemos que los podemos utilizar como referencia, que en este caso en industrias como la de nosotros están tal vez un poco más adelantados, no quiere decir que nosotros estemos haciéndola mal, es normal, somos una isla, estamos digamos que físicamente un poco segregados, aislados, valga la redundancia, Así que este, nos da tal vez ese, esa oportunidad de ver qué otros países que están más avanzados están haciendo para nosotros entonces adelantarnos, ¿verdad? Y decir como que ya yo sé que esto funciona porque en otro país funcionó, ¿verdad? No necesariamente de la misma forma, podemos, tenemos que siempre criollizarlo como decimos nosotros. Pero, pero tengo una buena posibilidad de que va a funcionar. Así que definitivamente esas cocinas, lo que se dice la cocina creativa o la cocina específica, en cuestión de que si usted dice yo quiero montar una idea de negocio, y en este caso verdad le, le exhortamos a que si necesita algún tipo de ayuda, consultoría, ya sea se comunique con, con Daniel o conmigo, nosotros le podemos ayudar este, para, para di dirigir verdad a esa idea este, más adelante vamos a estar compartiendo ¿verdad? cómo nos pueden conseguir este, pero si usted dice yo quiero hacer un concepto pero a lo mejor no sé exactamente qué es lo que quiero hacer pero yo sé que lo mío son este, ¿qué sé yo? Eh, no sé, los, los quesitos ah pues entonces montate un lugar de quesitos, montate un lugar donde tengas rellenos estrambóticos salados, dulces y mercadealo como el lugar, el mejor lugar para los quesitos, ¿me entiendes? o que dentro de todo es, tal vez, es co coger esa idea y explotarla de, de una buena forma para entonces, para que vaya, especialmente estos negocios nuevos, porque también hay que hablar de los negocios que se van a ir transformando, que ya llevan 10 años, 15 años, se van a ir transformando a algo más específico. Pero si usted ama a alguien que está pensando en abrir un concepto nuevo, les recomendamos, me atrevo a decir, ¿verdad? Incluido a Daniel, porque lo acaba de decir. Les recomendamos que, que si quieren mantenerse a la vanguardia y tener, tener algo un poquito más, este, tal vez eh, establecido o tal vez más probado de los próximos 10 años, por ponerlo así que sea un concepto entonces este específico de algún tipo de comida, no necesariamente un menú criollo con todo, sino algo más específico.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y, y que si tienes la espina de crear un restaurante, sea chef o cocinero o, o solamente quieres invertir tu dinero, que sea uh -huh. un producto que te guste a ti. ¿Sabes? Definitivo. No, 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 no creas que porque, como pasaron muchos años atrás, ah, esas limonadas están vendiendo. Ah, pues yo voy a montar una limonada. ¿Y cuántas limonadas vivimos? Y volvieron y uh -huh. cayeron todos. Tú sabes. Claro. Y se quedaron los originales prácticamente. Tú sabes. Uno que este otro, tú sabes. Pero, uh -huh. pero a ellos les gustaba eso. Eso era su concepto. Claro. No importa lo que, toda la competencia que tuvieron. Mira, uh -huh. se, se quedaron. Así que te uh -huh. tiene que gustar. Eh, uh -huh. Primero que todo. Así que... Pero...
0: Aprovecho, a, aprovecho para resaltar también, porque no es en modo de crítica, pero es algo que yo veo mucho. Es, es precisamente el ejemplo de las limonadas, es un buen ejemplo, porque nosotros los puertorriqueños somos personas bien creativas. Eh, pero precisamente lo que acaba de decir Daniel, asegúrate de que te guste el, el concepto, o asegúrate de también de hacer otro. Hay mucho, mucho, mucho que explotar. Yo me atrevería a decir. Que todavía hay espacio para restaurantes de sushi o conceptos con sushi. Todavía hay espacio para cosas dulces, para conceptos dulces de algo específico. Todavía hay espacio para comida asiática como tal, tailandesa, comida india. Hay mucho espacio en Puerto Rico, mucho, mucho espacio. Atrévase a tal vez explorar esas otras cosas, identifique lo que, lo, lo que le guste, haga su estudio, haga su planificación. No tiene que hacer lo mismo que porque le funciona al otro, o usted también lo tiene que hacer, no necesariamente, ¿verdad? O si lo va a hacer, pero trate de siempre ponerle su, su toque especial. Pero en Puerto Rico todavía hay muchísimo espacio para explotar estas otras, tal vez, tipos de comida o, ¿verdad?, comidas de otros países o hasta nuestra propia comida, pero darle una transformación para que entonces su concepto sea algo distinto y que a la gente obviamente le guste. Sabemos que, el, el ¿verdad?, yo sé que te, hablamos de la parte del éxito, realmente el éxito no, no está garantizado, Eso sabemos que, y, y, la, y la palabra éxito es bien relativa también, el éxito para ti puede ser distinto que para mí, pero pero queremos, oye, cuando montamos un negocio, es para ganar, no es para fracasar, así que, ¿verdad? Eh, coja Tal vez coja este consejo y si está pensando en hacer algo, algo relacionado con comida, este, empiece a investigar, a planificar y comuníquese con nosotros, ¿verdad? Si, si necesita nuestra ayuda. Ahora, Daniel, quería, ¿verdad? Como te digo, cambiar un poquito. Eh, hacer el, el switch porque este Oli aquí es el, el, el caballero con mil proyectos. <risa> que, lo que es una característica común de los emprendedores, te dejo saber todo. <risa> Pero si hay alguien que tiene proyectos en esta vida es Oli Martínez. No, no, no. O sea, yo creo que te necesitaríamos otro podcast para nada más hablar de todos tus proyectos. Pero hay uno verdad que, que me interesa mucho hablar, tengo un par de preguntitas sobre ese, y es el podcast, que así fue. La realidad es que, ¿verdad? Para, para dar un poquito de contexto de cómo, de cómo él y yo nos conocimos, este, yo, como, como los que, nos, los, que nos, los que nos escuchan por, por medio de desde cero, este, nosotros empezamos, Denis y yo empezamos en noviembre, este, como una idea, ¿verdad? Les, 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 exhorto a que escuchen, si si este es el primer episodio que están escuchando desde cero. Este, les exhortó que escuchen nuestros episodios pasados para que conozcan nuestra historia un poquito más pero pues fue una idea, las dos teníamos la idea en el corazón nos conocimos por medio de otra, de, de una amiga en común este, y la idea se juntó y dijimos vamos a hacerlo, lo lanzamos fue algo bastante loco pero a la misma vez ya era algo que dentro de nosotras estaba planificado pero no sabíamos que iba a ser de esta forma este, cuando Denise y yo comenzamos con el, con el podcast eh, por parte mía este, y por parte de ella también me consta, comenzamos a buscar como que ex, eh, tal vez referencias externas, ejemplos de personas que lo estén haciendo, porque así es que realmente uno crea comunidad y crea este, digamos que eh, núcleo de networking y todo eso, y estas relaciones que tan importante lo mencionaste al principio, tú eres el de las relaciones, Paul es el metódico, tú eres el de las relaciones. Así que yo comencé a, a hacerle este, este reach out a estas personas verdad que tenían otros podcasts y una de las personas, realmente no fueron muchos, muchas personas, fueron dos o tres, pero una de las personas a quien le hice Richard fue a, fue a Orly, precisamente porque más que nada es de mi industria, obviamente, ahí sabíamos que había iba, iba a haber una conexión. Y a mi, a mi sorpresa, Orly rápido me contestó y me dijo, dale, sí, vamos, yo le dije, vamos a tomarnos un café, me dijo, dale, sí, yo me quedé como que, oh, wow, qué, qué cool, como que, ¿verdad? Que, bueno, que, pues por lo mismo, porque muchas personas tienen este concepto de que si tú haces algo parecido a lo mío, eres mi competencia, por lo tanto te odio, no te quiero ver, este, X sobre ti, ¿me entiendes? O so que yo creo que es súper importante, ¿verdad? Eh, o, o, para mí fue importante esa, esa primera interacción contigo, pero... Eh, cuando cuando nos conocimos por primera vez en persona, que nos tomamos el café, eh, yo creo que no te pregunté por qué, por qué lo comenzaste como tal el podcast, y si te lo pregunté a lo mejor, pues nos fuimos por otra línea, pero me gustaría, verdad, aprovechar el momento y, y preguntarte, porque en estos días estaba escuchando tus primeros episodios, lo, el, el primero, primero, primero. Pero a mí me
1: da gris. <ríe>
0: Yo me imagino, porque a mí también me da cringe. O sea, yo digo, escuchar los episodios pasados de nosotras es como que... ¡ah! Pero también uno ve el progreso. Tú, 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 tú empezaste en Tiel. <risa> Pero yo quiero saber, y yo sé que en el primer episodio... <risa> en el episodio en el primer episodio tuyo lo, lo, lo estableciste un poco, ¿verdad? Pero para las personas que no te conozcan, ¿por qué comenzaste Hablemos de Comidas Podcast?
1: Mira, cuando... Va a darle un poquito antes de empezarlo. Uh -huh. Yo estaba distribuyendo productos en Fruto de Guacabo, cuando mencionaste. Uh -huh. Este, y uno de mis clientes era básico, era una juguería que estaba en Santurce hace un uh -huh. tiempo atrás. Y era de Roy Bajamonde. Él es un teatrero, improvisador. Okay. Eh, yo lo encuentro un genio en, en uh -huh. la parte de comedia y eso. Pero yo llegaba a ese restaurante ciertos días específicos más o menos a la misma del mediodía y tú sabes a quién llegaba todo el tiempo allí chente hidrach oh. empezó oh, todavía duro. todavía sin empezar el podcast estaba empezando entonces wow. él se sentaba yo estaba verdad y yo siempre hablaba y yo lo conocía por teatro pero uh -huh. pero no lo conocía personal, ¿no? Entonces, uh -huh. él me dice, mira, de la nada, Deliani, me dice, mira, este, empecé a tirar los po podcasts, y mira cómo la gráfica sube, mira la gente que lo está tocando. y yo, diablo qué brutal. Uh -huh. Y me, yo le digo, ¿Y, ¿y qué es un podcast? O sea, yo no sabía.
0: Entonces, claro. me dice,
1: esto es el futuro de la radio, él me dijo. Y yo, wow. de verdad, me dice, no, todo el mundo ahora va a empezar a escuchar esto, porque uh -huh. lo puede escuchar cuando tú quieras, lo puede escuchar uh -huh. Lo que el que quiera escucharte por el tema que, que tiene y yo, claro, qué cool tú sabes, así que eso yo lo, lo, lo me, me lo metí en el cerebro, punto uh -huh. al tiempo yo me fui para Estados Unidos y estaba viviendo en Estados Unidos y empecé a comprar el equipo y yo dije, coño sería nítido yo explicarle a la gente, los dueños de negocios gente que van a montar negocios, algunos tips de inventario, de compra Así uh -huh. que empecé a grabarme y de ahí salí Hablemos de Comida. Porque yo uh -huh. decía, vamos a hablar de comida. O sabes vamos a hablar de comida que compro, de comida del negocio. Así que uh -huh. empecé con esos tips. Eh, en ese poco tiempo, ahí fue que entrevisté a Rafi, entrevisté a varios para hablar del producto y vi uh -huh. dónde estaba el click con la historia. Y okay. decía, ah, qué cool. Y, y cuando ¿cu tú aprendiste eso. Ah, cuando mi primer restaurante eh, me enseñó a hacer esto de inventario. Okay. Pues estábamos enfocándolo en eso, ¿no? Pero yo dije, ah, la historia tiene algo que la gente mm -hmm. le gusta. Así que me mudé para Puerto Rico nuevamente y empecé a continuar. Lo continué, pero no en los tips, sino en la historia de la gente. De los okay. ok, Entonces, ahí pues tocábamos estos puntos, tocábamos el uh -huh. trip, tocábamos parte del negocio, tocando. En el episodio cuarenta y pico, uh -huh. entrevisté a Paul, a Paul González, okay. mi compañero, mi co-host, para hablar de, creo que era de mezcales, él tenía en ese momento una compañía que era de, de turismo, de restaurante, uh -huh. e hicimos clic y ahí lo invité y vamos para el episodio... 170 y pico ya.
0: ¡Wow! Mi respeto. O sea, han habido varias transiciones, pero a I mí, mean, igual igual que como lo, lo, el tiempo que llevas en la industria de la gastronómica, eh, es un logro grandísimo que tengas sobre. Yo, yo Denis y yo estamos esperando a llegar a los 50 para celebrarlo, a los 100 para celebrarlo, porque de verdad que es un trabajo. Trabajo fuerte, ¿verdad? Y con esto aprovecho, si usted a lo mejor tiene la intención de, de hacer un podcast más adelante, las personas que nos escuchan, este, sepan que obviamente de que se puede, se puede, pero es un trabajo, es un sudor, especialmente cuando son dos personas, porque entonces tienes que coordinar dos agendas, dos horarios, dos personalidades, dos tipos de grabaciones. Y, y tú regularmente estás con ella. Uh -huh. ¿Verdad? Tú no tienes entrevistadores como tal... No, no, nosotros nos, no hemos... Literalmente tú eres mi primero así externo. Nos hemos entrevistado mutuamente, así que <ríe> ya no soy nueva en esto.
1: <ríe> eh, 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 en mi caso, es otra persona adicional. Uh -huh. Y esa es, uh -huh. persona, esa es la persona, el main. O sea, esa es la persona que es. Así uh -huh. que conociendo a la industria, pues hay que modificar ahora. Hay que mucha cancelación. Hay que, uh -huh. entonces, para mantener una consistencia, que esto es primordial en el podcast, que me he dado cuenta, uh -huh. por eso yo no tiro tantos, tantos. Nosotros tiramos uno diario, si surge uh -huh. un, algo especial, tiramos segundo esa semana, pero para mantenerlo uh -huh. consistente, lo mantenemos uno, uno discúlpame, uno semanal. Este, uh -huh. Entonces, así no he podido mantenerlo, sostenerlo. Eh, a veces, pues, nos cogemos el break, pero grabamos, pero no tiramos, para entonces tener tres o cuatro episodios y vamos fluyendo, a veces por claro. hay unos proyectos, pues tienen 20 proyectos, yo tengo 20 proyectos.
0: Ajá. Entonces,
1: así, pero es consistencia. Así que ustedes claro. van bien, ustedes sí. van súper bien.
0: Sacho, pero no es fácil, Sacho, como te digo, yo todos los días digo como que tantas cosas que uno tiene en el plato, es como que, ay, y se me siguen ocurriendo proyectos y me sigo metiendo en cosas, y yo sé que Denis también tiene lo suyo, y es como que, de verdad que ver, verlos ustedes lograr estos milestones y llegar a los 100, llegar a los 150 y seguir, y seguir, seguir, de verdad que es tremendo, tremendo ejemplo y, y gracias, de verdad, gracias por, por servirnos de referencia para los que vamos subiendo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, aquí hay espacio para todo lo estamos probando, ¿verdad? Hay espacio para colaboraciones
1: pues Claro, y para comida no hay mucho, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Específicamente, siempre alguien toca algo de restaurante, claro. pero específicamente uh -huh. en esto claro estamos, yo creo tú y yo no sé. Sí,
0: no conozco a más nadie. <ríe> Así que, vamos <ríe> Así bien, que... vamos bien. <ríe> me encanta, me encanta. ¿Y cuál ha sido, verdad? Como ya explicaste el, el, el ahora mismo, el, el, el formato que tienes es de entrevista, ¿cuál ha sido tu entrevista favorita? ¿Cuál ha sido la persona que... Sí, si, si, ¿verdad? Si puedes compartir la persona o el, o el tipo de, de entrevista que has hecho. Eh, me, he tenido varias. Eh, me ha gustado mucho
1: tener a Carlos Portela, que es un maestro. Eh, yo creo que, que su viaje mental en la industria está todavía sigue adelantado a lo que Ajá. la industria debe ser. Lo he tenido varias veces. Eh, tuve a Gabriel eh, de, de Verdemesa. Eh, uh -huh. Una persona que pensé que tenía mucho tiempo en la industria y cuando me di cuenta, realmente no, es que es bien creativo y, y, su, okay. y su producto es bien específico, bien cuidado. este A mí me encantó, me encantó hablar con él. Eh, okay. He tenido, wow, he tenido mucha gente. este Déjalo, darle la vuelta. Eh, he tenido eh, productos nuevos, yo, yo, uh -huh. yo, yo entrevisté a Jesse, eh, él es el que hace hidromiel aquí en Puerto Rico, okay. que es como una miel fermentada, es la cerveza uh -huh. de los vikingos, y son productos nítidos nuevos, eh, así que mucho, mucho. Sí,
0: has tenido, ¿verdad? Este esta variedad eh, has tenido ambos ambos lados del espectro de las personas que no tienen mucha mucha experiencia tienes las personas que son unos pro, verdad en lo que hacen súper súper interesante mira Daniel y también quería verdad como, como forma de cierre este aprovechar porque ya ya has mencionado varias veces que este, tuviste la oportunidad de vivir en Estados Unidos como dije pues yo también y quería verdad eh, si te atrevías a, a, a compartir con nosotros ¿qué te llevó verdad, a mudarte a, a Estados Unidos y qué te lleva a regresar? Y yo creo que la segunda la segunda pregunta es más, <ríe> más importante que la primera, ¿verdad? Pero tú...
1: Bueno, me, me impulsó el huracán María. Ok. No, no fue... O tú te
0: mudaste en el 2000, ¿qué? Eh, Para allá. Eh,
1: me fui... Espérate. ¿Cu -cu ¿Cuántas de las veces? Ok, va, va, dame a explicarte, dame a explicarte. Desde okay. de, 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 de pequeño, mis papás viajaban, ¿sabes? Yo viví en Chicago uh -huh. cuando chiquito, okay. yo viví en New Jersey, yo viví en varios lugares. Eh, cuando yo me fui para la Florida, eh, me fui por... ¿por qué me fui?
0: Anda, <risa> Nos
1: estamos descubriendo ahora, entonces. Eh, sí, fue María, fue María. Ok, fue María. ok. Este, bueno. una amiga, unas amigas eh, nos dijeron, vénganse para acá, acá ya les podemos ayudar, aquí estábamos pasando súper mal. Entonces me fui allí, pues la experiencia que tenía con Frutos de Guacabo, porque eso fue mi base prácticamente en la parte de, de, del conocimiento, fue lo que me ayudó a meter en, en, entrar en Epcot.
0: Ok. So, ¿Y que qué estoy, te pues, lleva a, a regresar?
1: A regresar, yo creo que la isla llama a uno, no hay ¿verdad? de otra. No hay de otra. Después de tres años y pico, ya era tiempo de regresar. Así sí. que este,
0: regresamos
1: y al tiempo me cayó la pandemia.
0: Y te, te, te tuviste que quedar, no te quedaba de otra. Fue,
1: fue, fue, fue bien inter... Imagínate si en la vida de Liani que yo regresé con las puertas abiertas allá Ajá. Y, y al mes cayó la pandemia. Y, wow. en, y en Disney se jaron. Así que, que yo iba a hacer? Exacto. Que yo iba a hacer? Así que wow. a, acá, pues, le ayudé en todo el tiempo de la pandemia a mi hermano. Y mi hermano es artesano en madera. Ajá. Y yo le dije, brother, vamos a meterle más mano a, a la madera. Yo te puedo vender estos muebles. Y él, pues, dale. En plena pandemia yo no paré de trabajar. Yo vendía. Wow. Yo tenía clientes. Nada que ver con comida. Es cuestión de claro. hacer algo. Así Ajá. que eso fue lo que por eso
0: es interesante, ¿verdad? Como, como estos sucesos, ¿verdad? Hablamos de huracanes que a pesar de que no son cosas buenas, obviamente, hablamos de la pandemia, pero muchas veces marcan, eh, digamos que eh, 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 digamos que son son pieza clave para transiciones. Esa Es la forma que yo lo veo. En mi caso también pasó lo mismo. A mí la pandemia fue la que me obligó, digamos que a regresarme a Puerto Rico. Y obviamente, pues, emprender. Así que es este, bien interesante, ¿verdad?, escuchar. Y como la tuya y la mía, he escuchado muchas historias también de personas que la pandemia los ayudó a pasar el próximo escalón, a pivotear, a cambiar, a hacer algo nuevo, a dejar lo que hacías antes, a meterle más duro a lo que hacías, porque te, te diste cuenta que era lo tuyo, ¿verdad?, de diferentes formas. Así que por eso te pregunto, ¿verdad?, porque es, es bueno este, eh, hablar de esas experiencias, porque nos, nos encontramos que al fin y al cabo... Todos somos distintos, pero muchos pasamos por los mismos tipos de, de experiencias. Yo,
1: yo lo escuché en algún lado y yo siempre lo repito. No, no, no andamos en el mismo barco, andamos en el mismo mar.
0: Pero pero, pero andamos en nuestros barcos. Así. Exactamente. <risa> y te pregunto por, por curiosidad, ¿qué fue lo más que extrañaste cuando, yo sé, yo sé que, ¿verdad? Cuando pequeño, como acabas de decir, viviste en Estados Unidos, pero especialmente estos tres años que viviste en, en Florida, ¿qué fue lo más que extrañaste de Puerto Rico? Uf, oh, el mar!
1: Yo vivo en Manatí al lado de la playa. Yo, yo, me crié, todos los días iba a la posa de las mujeres cuando nadie, y me atrevo a decirlo, nadie de ustedes conocía la, la, la posa de las mujeres. Yo me crié <risa> ahí. Así que, este, el man, el man. El man.
0: ¿Y extrañas algo de Estados Unidos?
1: Me, En, en Estados Unidos hay muchas oportunidades.
0: sí.
1: Entonces tú puedes trabajar y tú puedes conseguir trabajo allá. Hay muchas oportunidades. No creo Ajá. que extrañe nada, pero uh -huh. pero es una oportunidad. Yo tengo muchas amistades que me dicen, ah, me voy para Estados Unidos. Ve, ¿sabes? Ve. Lo mismo que le digo, yo a las mías. Hay, hay oportunidades, <risa> tú sabes, tú vas claro. a trabajar. El detalle es que qué es lo que tú quieres hacer después. Porque Ajá. en Estados Unidos se trabaja. Y se trabaja, y se trabaja, y se, y se trabaja, trabaja. Y se, y se trabaja, trabaja, y se, se trabaja. trabaja. Ajá. Pero, ¿qué quieres hacer? ¿Entiendes? Después? Uh -huh. Tengo ofertas claro. oferta de empleo en uh -huh. Estados Unidos para regresar. Eh, y No voy a hablar, pero muy buen dinero.
0: Ajá, uh -huh, claro. Entonces, no, es pero,
1: pero, ¿qué quiero hacer? O sabes uh -huh. me voy para Estados Unidos, hago un buen dinero, y, a regre y, y dos o tres años más voy a regresar. Uh -huh. O me quedo aquí... Nos quemamos las pestañas, hacemos uh -huh. negocios aquí, pero me quedo.
0: ¿Pero estás de acuerdo que quemarse que las pestañas en, en Puerto Rico, verdad? En este caso que es nuestra nuestra isla, nuestra casa. Eh, Nosotros los puertorriqueños tenemos esta, ¿verdad? Y si usted nos escucha y a lo mejor usted está en, en otro país de Latinoamérica... Usted dirá como que, pero ¿por qué los puertorriqueños son tan orgullosos? De verdad que no sabemos. Nace, nacimos, con, nacimos con eso. No, pero el, 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 tienes toda la razón, tú sabes, el puertorriqueño es bien
1: orgulloso de, del país de, y, y de uh -huh. lo que uno hace y las cosas que han salido. Y vuelvo, puede ser un medio cliché, tú sabes, pero pero de aquí de, sale mucha gente buena, ¿entiendes? Uh -huh. Saben todo. A mí me encanta ¿Sí? escuchar al boricuazo. Porque ese tipo Uf, tiene una mente... Se privilegiada. te infla el
0: tiene, corazón. No
1: te queda de otra. Sí, tiene la mente privilegiada. Pero el, el puertorriqueño está en donde sea Definitivo. y en puestos buenos, ¿sabes? Puestos sí. importantes. Y yo creo que eso
0: nos movemos y no, nunca olvidamos eso. Definitivo, sí. Y a, y a, lo, que, a lo que iba era que... Qué bueno que lo mencionaste, ¿verdad? Porque el... el que no es lo mismo que me hace las pestañas en, en otro país, ¿me entiendes? O, o que me hace las pestañas, eh, o sea, como te digo, o sea, nosotros, nosotros sabemos, aquí no hay que ser este, un, un sabio para saber que en Puerto Rico hay cosas que pasan que te la, que, ¿verdad? que, no, que no es ideal, ¿me entiendes? Que no, que a veces se nos ponen trabas, que a veces se nos complican las cosas, que, ¿verdad? Que, que muchas cosas lamentables, que no vale la pena ni mencionar. Pero la realidad es que yo viví en Estados Unidos 10 años. Y es verdad que la pandemia, como, como digo, yo yo relajando digo que la pandemia me escupió para atrás, porque esto fue obligado, como quien dice, no me arrepiento para nada, ¿verdad? Porque fue de, de, muy, de mucha bendición para mí. Pero qué bueno, qué bueno que, que me puedo pelar las pestañas en mi isla, ¿me entiendes? En, en mi, en, 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 porque digo, al fin y al cabo, la, la, mi intención es mejorar la economía de Puerto Rico. O so que mejoramos la economía una persona a la vez, ¿me entiendes? Un emprendedor a la vez, un empleado a la vez, un ser humano a la vez, un puertorriqueño a la vez. Así que... Y vamos
1: construyendo a la vez porque, claro. tú sabes, si estoy aquí y voy construyendo o haciendo algo, ya estoy aquí. ¿Entiendes? Malo uh -huh. es allá, construir allá porque se puede, pero uh -huh. si, si tu plan no es quedarte, uh -huh. pues entonces estás construyendo ¿para qué? ¿Para pa entonces uh -huh. venir para acá y empezar de cero? Bueno, pues Literal. Digo, cada Literal. cual tiene su historia, ¿sabes? Uno, claro. Yo no puedo decir mucho, pero como mi plan es quedarme aquí, pues yo prefiero al momento, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor uh -huh. cambiar algo después, voy a decir billete. Uno no, nunca algo, sabe. Pero, ah, claro. pero no, eh, yo creo que, que nos vamos a quedar muy buen tiempo y hay muchos proyectos pasando. Como te digo, uh -huh. tantos proyectos. El podcast está moviéndose muy bien. Quiero uh -huh. darle video, este que es un paso, el próximo paso. Eh, Estoy eh, corriendo con, con un restaurante en Condado, con Pauline Scane, uh -huh. que están desarrollando un proyecto nuevo y estoy metido ahí. Eh, están pasando muchas cosas tú sabes, de momento estoy contigo vamos a hacer un invento también nosotros, o sea, hay muchas cosas pasando, así que... ¿Y
0: cómo, ¿Y cómo tú puedes? Porque esa es la mis pregunta y esta es mi penúltima pregunta ¿Cómo tú puedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu... no sé si me, nos puedas dar un consejo, una palabra de aliento a las personas que también tenemos muchos proyectos como tú, pero ¿cómo lidias con, con tanto proyecto Cuéntame ¿Cuál es el secreto?
1: Organización una organizarte. Claro. Eh, tú necesitas un equipo. De alguna forma, tú necesitas uh -huh. un equipo que te pueda vaquear en unas cosas, a las otras, pues tú las puedes hacer, eh, pero definitivamente organización. Uh -huh. <risa> no, hay de bueno. otra, no hay de otra, no hay Tú no te puedes ganar todo, uh -uh. ¿entiendes? Entonces, Tú tienes que hacer tu equipo, que ganen bien, tú sabes, que se ganen algo y divides uh -huh. el pastel. Entonces puedes picar aquí, puedes picar acá. Yo se lo he dicho a los uh -huh. muchachos siempre, a, a mis socios y, y a amistades. Yo yo lo que quiero es picar. Yo no quiero uh -huh. negarme, Dame un poquito Picaral. de eso. Dame un poquito de eso y bregamos, Tú sabes. Así que uh -huh. organizar.
0: Y para, para terminar, ¿verdad? Esta pregunta puede ser un poquito profunda y tú decides cómo, <ríe> cómo contestarla. Pero me gustaría saber ¿cuál es cuál es tu propósito, Oli, ¿Cuál es el propósito de, de Daniel Martínez en esta vida? ¿Para ¿Qué es lo que, qué es lo que te hace levantarte todos los días? ¿Qué, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú dices por esto es que yo hago lo que hago?
1: Bueno, hace hace 20, 21 años mi propósito es mi tú sabes, uh -huh. este, no hay de otra yo, desde que ella nació yo dije, yo tengo que ser una mejor persona y el ejemplo para ella, sea en los negocios sea, porque le gusta uh -huh. la industria y trabaja en la industria también Super. y es lista tú sabes, no es porque es, uh -huh. mía, pero es lista este, so sí, ella es la base pero uh -huh. en el paz tener, vivir en paz vivir tranquilo, yo no yo no trato, yo no pisoteo a nadie, Ajá. cada cual coja su... Yo respeto lo que tú haces. Tú, eres, tú dibujas y dibujas bien, bello. Tú sabes, perfecto, disfrútalo Ajá. y gánale. Y si necesitas tu ayuda, pues te contrato. ¿Sabes? Yo respeto cada cosa. Eh, en Súper. los negocios, en, en la cocina, pues respeto al cocinero, respeto el puesto del chef, respeto al puesto del Ajá. barback, respeto al ditch -watcher. Ajá. y mi negocio funciona porque los respeto y, y los necesito todos los necesitas todos así que mientras yo viva en paz estoy feliz
0: Súper. me encanta, me encanta eso nada Orly, yo quería ¿verdad? como forma de cierre que yo sé que has mencionado ya varias cositas que tienes ¿verdad? que las que estás trabajando que en la medida que puedas nos des, ¿verdad?, este resumen de, de, de estas cositas que vienen para ti, ¿verdad?, de, de lo que estás trabajando y aproveches y entonces, ¿verdad?, para las personas que no te conozcan, que menciones tus redes sociales, te, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Eh, nítido, mira, viene vienen más episodios en, en Hablemos de Comida, tienen que seguir escuchándolo, eh, todas las redes Hablemos de Comida Podcast, Instagram, Facebook, eh, tengo... Estoy desarrollando un proyecto que para junio abrimos. Eh, ya un proyecto mío de comida. Se llama eh, Mr. Flauta. Eh, así que puedes buscarlo en las redes, como Instagram. Y no es una Facebook, tienda de
0: música. Y no es
1: una No, vamos a comer. Vamos a Estamos comer.
0: hablando de comida mexicana. yo Mexicana,
1: Vienen un par de cositas. Este, Voy a ver si pongo merch. Vamos a comer. Vamos a ver producto muy bien cuidado como, como hemos hablado. Eh, da la casualidad, ¿verdad? Punto que casi 13 años, 14 años en restaurantes, sus full, casi todo ha sido mexicano. Así que wow. que algo he cogido de aquí, de allá, pabellón de México, acá, Acapulco, Lupe Reyes, estoy en Paulina Escanes, todo es mexicano. Así que... este... No puedo decir todavía dónde. En junio abrimos. Eh, sé que es en San Juan, así que estén pendientes a uh -huh. las redes. Mr. Flauta Instagram y Facebook. Uh -huh. Así que búsquenos por ahí. Eh, okay. Mi personal, Freak de la Comida en Instagram. Y
0: qué más. Tengo algo. Ah, tenemos que mencionar lo que tenemos. Claro que sí. A eso voy ahora. Ustedes usted saben, al principio mencioné un posible junte. Bueno, pues el junte va. El junte va, este, les queremos anunciar con toda la felicidad de nuestros corazones. Tenemos eh, Daniel y yo, hicimos un, jun un junte, vamos a hacer eh, un webinar. Este, se va a estar llevando a cabo eh, a finales de este mes, el próximo martes 30 de mayo, comenzando a las 7 de la noche. Eh, verifique ¿verdad? nuestras redes sociales, en el link, en la descripción de este episodio también. Vamos a poner el link para, para que se registren. Si usted inter está interesado en conocer un poco más de lo que Daniel y yo hacemos con cuestión de lo del manejo de inventario, el control de costos. Usted ya sea que quiere tener un restaurante o tiene un restaurante actualmente o quiere pasar al próximo nivel en su negocio de comida, regístrese. La información va a estar súper buena. La, va a estar, vamos a darle herramientas para que puedan ustedes hacer muchos de los procesos que nosotros, que a nosotros nos pagan para que, para que se lo hagamos a otra persona. Usted lo va a tener ahí completamente gratis. Así que conéctese. Vamos a estar este como les digo, dando muy buena información, este ya como usted puede ver lo que sacó ¿verdad? de esta interacción entre Daniel y yo, eh, la industria es lo que nos apasiona, así que eso es algo que podemos transmitir por medio de diferentes formas, así que este webinar va a ser otra plataforma para que nosotros podamos seguir hablando de estos temas, que tanto verdad es necesario hablarlo especialmente en nuestra industria.
1: Eso es así, ¿no? Y, de, y en, en nuestro campo, tú sabes, lo que es costo, compra, bregar con suplidores... Lo, lo, como yo le digo a los muchachos, lo aburrido del negocio. Así que, <risa> este, así que pueden pueden entrar, suscríbanse y, y vamos a vacilar, vamos a pasarla súper bien, adicional a aprender, pero, y aprendemos nosotros ustedes.
0: Claro definitivo, es una oportunidad, yo siempre digo, las, esas oportunidades también se nos dan para para conocer gente, que está en la, mismo, en la mismo que nosotros, como tú dices, no estamos en el mismo bote, pero estamos en el mismo mal, quiero ver cómo vas tú con tu yate, quiero para que veas me veas a mí con, con mi barquito, o sea, es conocernos y ver en qué nos podemos ayudar mutuamente, así que nada, te quiero dar las gracias, Daniel, por el tiempo, este ha sido, lo he disfrutado muchísimo, he aprendido pero mega demasiado ver verdad esa perspectiva tuya, con tu experiencia, con verdad con todo lo que compartiste. Así que te agradezco que haya sido mi primer entrevistado oficialmente. <risa> Así que yo sé que en par de años vamos a recordar esto y vamos a decir, ya, ¿te acuerdas la primera vez que me entrevistaste? Y yo como que, ay, cringy, 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 pero nada, <ríe> es parte de es parte del proceso, así que te agradezco, no si, te, si tienes unas palabras finales para entonces concluir con este episodio. Nada,
1: súper agradecido, estás haciendo algo súper cool con Denise, eh, claro. sigan, vamos con, entre más gente hable de comida, de la industria, es más importante y nos da la oportunidad de, de hacerla así, collapse así que, voy Vienen cositas buenas, vienen cositas lindas, mucho, mucho éxito. Y a todos ustedes, ¿verdad? Sigan compartiendo, suscribe, y donde sea, que donde quieran escucharlo, pues. Claro que aquí, sí. Agradecido, de claro verdad que, que sí. sí, Deliani.
0: Gracias a ti. Entonces nos despedimos. Nos vemos para en la próxima, ¿ok? Bye. Nos vemos. Chao. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Desde 0 PR, Desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a Desde 0 PR gmail.com, Desde 0 con Z PR gmail.com.